0: Willkommen bei der Höragenten-Sprecherbox. Ähm, wenn man das, äh, eigentlich eigentlich müsste man viel früher auf Aufnahme drücken. Definitiv. Weil das Vorgeplänkel ist fast immer das Highlight des Podcasts. Wobei, ja, ich, warum haben wir das nicht? Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ich habe die Hoffnung, dass äh, das Highlight heute noch wesentlich größer wird, weil ähm, wir begrüßen Omid hier. Stell dir mal vor.
1: Also, wir begrüßen ganz herzlichst Omid Paul F. De Kari, auch bekannt als Umidus Maximus, ähm, oh. einer der ähm, dienstältesten Sprecher der Hörbuchmanufaktur Berlin Family mhm. und ähm, auch einer der technisch versiertesten. Also, wenn es einen Preis um den Technikprofi der Sprecherriege geht, würde ich sagen, Omid hat jetzt bestimmt schon drei Jahre in Folge die Nummerierung 1 bekommen. Und dementsprechend wird auch diese Folge wahrscheinlich sehr techniklastig, sehr nerdig. Ähm, Omid hat, wenn ich das bei Audible richtig gesehen habe, 115 Hörbücher. jetzt 114. mit 114 mit seiner wundervollen Stimme beglückt. Bei uns hat er 2017 das erste Mal gesprochen. Und die letzte Produktion, die er jetzt gemacht hatte, war Uwe Herrmann mit Nanopark.
0: Okay, und jetzt machen wir die Showtreppe auf. Hallo, Omit. Hallo. Ah, ah da ist er. Ja? Okay, und jetzt fangen wir gleich mal mit technisch an. Du hast im Vorgeplänkel hast du gesagt, nehme ich heute das oder nehme ich das? Jetzt erklären wir uns mal, was war das und was war das? Das eine ist ähm, ein Neumann-Mikrofon, Großmembran-Mikrofon, das mhm. TLM67.
2: Und ähm, das andere ist ein Schöps CMC6 mit einer
0: MK4-Kapsel. Okay. Und ja. welches, welches hören wir jetzt? Das Schöps. Das Schöps, okay. Es klingt gut. Es klingt gut. Ja, klingt gut. Klingt gut. ja, ja. ich finde es auch, ich habe es
2: jetzt gerade erst seit einer Woche dran. Es ist ausgeliehen, es gehört noch gar nicht, also es gehört nicht mir. Ich werde mir erst nächstes Jahr eins kaufen, ähm, äh, äh, und ich finde es äh, total genial. Gut.
0: Du kommst sehr klar ja.
1: rüber. Also, das ist eine sehr, sehr klare Nummer, ohne dass man es großartig auspegeln muss.
2: Ja, also, das ist halt ein Kleinmembranmikrofon mit einer Nierencharakteristik und es hat einen topfebenen Frequenzgang. So, und fällt erst irgendwo bei 200 Hertz, fängt es ganz langsam an, mit irgendwie 6 dB pro Oktave abzufallen und oben geht es bis 20 Kilohertz, furt gerade durch, also
0: schnur gerade durch. Da gibt's nichts, also es ist sensationell, ich liebe es total. Und das, was wir gerade tun, Omnit, ist oh, nichts man. anderes als die Rache an, <lacht> an Ines. <lacht> also, wer, wer wer wissen will, welche Rache, der muss einfach die erste Episode hören. <lacht> Ich sag nur, es geht um die Fragen, aber das wird in der ersten Episode ganz gut erklärt. Ja, definitiv. Okay. definitiv. Okay. Insofern, genau. Ines, fang doch mal an mit deinen, deinen Fragen.
1: Fragen. Das ist jetzt gerade so ein Running Gag. Ich hoffe, er hält sich noch eine Weile. Ähm, mit bevor wir jetzt weiter und tiefer in die, in die Technik gehen, ja. äh, machen wir mal so ein paar Warm-Up-Fragen. Ähm, mit
2: was wolltest du als Kind werden? Pilote. Oder Dirigente. Oh, cool. So habe ich das als Kind gesagt. Pilote oder Dirigente. Okay. Mhm. Ja. Und äh, woher kam das? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, ähm, weil wir bei meinen Großeltern in diesem Fernsehschränkchen, das man nach links und rechts aufgeschoben hat. Also man hat so Rollst Rolltürchen aufgeschoben und da guckten meine Großeltern das Sonntagskonzert bla irgendwas und dann war da dieser Dirigent und der hat den Ton angegeben und der hat alles schön dirigiert. Und äh, das fand ich sehr beeindruckend. Und weil wir, als ich Kind war, ein paar Mal geflogen sind von Persien hierher mhm. und wieder zurück und dann 1980 einmal nur noch hierher, ähm, ja, fand ich das super. und Denn damals durfte man ja noch als äh, Passagier mal ins Cockpit spickeln, Richtig. was heute nicht mehr geht.
1: Nee, weil dann würde man wahrscheinlich sehen, dass die sowieso alle irgendwie ferngesteuert sind. Also der Pilot ist zwar noch da, aber ich glaube, der Rest
0: macht eine Maschine. Ja, tja. sehr schön. Ähm, jetzt darf ich weitermachen, oder? Ja. Okay. Was war denn dein peinlichster oder tollster Moment als Sprecher? Der ähm,
2: peinlichste Moment war, als ich tatsächlich einmal einfach einen Termin verschwitzt habe. Ich habe ihn einfach vergessen. Und dann kam ein aufgeregter Anruf äh, und, und ähm, sag, sag mal, ähm, bist du auf dem Weg? Kommst du gleich? Wir warten hier auf dich. Und ich so, ähm, ja, ich. Äh, äh, äh. dann musste ich lügen von wegen Stau und so. Und ähm, nein, ich habe den hab den Termin einfach vergessen. Ich habe dann nicht gelogen. Ich habe gesagt, ich tut mir furchtbar leid. Ähm, und dann wurde der Termin neu gesetzt und alles war gut. Und der schönste Moment war, Natürlich erst, also es gibt mehrere schönste Momente. Also man kann sie eigentlich so nicht benennen. Es gibt so viele auf dieser langen Reise bisher. Ähm, ein schönster Moment war, als ich das erste Hörbuch, mein erstes Hörbuch äh, äh, ja fertig gesehen habe, dass es online ist. Das hat mir ein bisschen Pippi in die Augen getrieben. Und das andere, das letzte, sagen wir mal so, war bei der HR2 Hörbuchnacht ja. auf der Bühne sitzen oder stehen zu dürfen und lesen zu dürfen. Und vor mir, das war der Oberhammer, war Christian Brückner auf der Bühne. Ja. Und dann habe ich ähm, sein Skript, also von Moby Dick, aus, von, aus dem er gelesen hat, äh, hinter der Bühne gefunden und habe es mir geschnappt und der Aufnahmeleiter des Abends vom Hessischen Rundfunk war so freundlich und hat gesagt, pass auf, komm her, gib her, ich gehe zu Herrn Brückner und lasse ihn das unterschreiben. Und das hat er tatsächlich gemacht und das Ding
0: hängt jetzt hier bei mir eingerahmt ähm, in meinem Studium. Ich meine, es ist zwar jetzt hier ein Talk und es werden eine Menge Leute äh, mithören, die wissen, wer Christian Brückner ist. Bitte erklärst du noch nochmal kurz, wer Christian Brückner ist. Christian Brückner, um es mal in zwei Sätzen zu sagen oder in einem Satz zu sagen, ist, The Voice.
2: The Voice, ja. The Voice, Punkt, fertig. Und er ist unter anderem, und das ist bestimmt seine prominenteste Synchronrolle, die Stimme von Robert De Niro.
1: Genau, und da gibt es auch eine lustige Episode zu. Christian Brückner saß mal irgendwann auf, auf der Bühne, wie er ja immer so üblicherweise auf der Bühne sitzt, und ähm, mhm. hatte natürlich auch wieder Auszüge aus einem Buch gelesen. Und dann kam eine etwas ältere Dame an und sagte, Herr Brückner, das war ganz großartiger text wundervoll, aber warum müssen sie denn so klingen wie der irgendwie <lacht> ja,
2: halt so. nein also er ist tatsächlich ein sehr freundlicher mensch, also er ist mir unheimlich freundlich begegnet und sehr wohlwollend und ja kollegial und das fand ich sehr berührend für jemanden der so kurz erst, wie ich in dem Business ist und für jemanden, der dann so behandelt wird von jemanden, der schon so seit Ewigkeiten in dem Business ist. Und so habe ich aber auch das Vergnügen gehabt, mit ja schon einigen großen unseres Genres, unseres Berufs zu arbeiten. Also auch mit Christian Rohde zum Beispiel, da habe ich auch Privatunterricht bekommen, bei ihm zu Hause in einem dieser Ateliers, die er hatte und habe dort den weltallerschärfsten Ingwer ja, Tee kann man das nicht nennen, ingwer äh, trinken dürfen. Das hat mir tatsächlich die Stimmbänder weggeätzt. Danach war, die, war der Unterricht vorbei.
1: <lacht> ja gut, gemeint ist nicht immer gut gemacht.
2: Mhm. Ja. Ach übrigens, Asta, mhm. Ines, ist gerade hochgeladen. Perfekt.
1: Mit lieben Grüßen so. an Michael Reh.
2: Ja, genau.
1: Die nächste Frage, Omid, wobei du uns ja. das ja eigentlich schon fast erklärt hast und ich glaube jetzt kommt wirklich der Technik-Talk. Omid, was ja. macht dich glücklich?
2: Sonnenaufgänge.
0: Gott, wo ist, meine Geige? Wo ist meine Geige? Ja. Echt, wir hatten schon
1: letzte Folge festgestellt, dass Markus unbedingt eine kleine Taschengeige einpacken muss. Weil auch schon bei Max hat er ja alle an angefangen, irgendwie die Geige zu suchen.
2: Ähm, tatsächlich sind das tatsächlich. Es ist, äh, ganz. Ähm, es ist furchtbar aufregend, aber unprätentiös zu sagen, meine Kinder, meine Familie macht mich glücklich. Funktionierende Technik, <lacht> <lacht> ähm, gute Skripte, äh, bei denen ich nicht ausflippen muss und ähm, oder ewig noch ähm, Lektorat mitmachen muss ähm, oder so. Das, sowas macht mich total glücklich oder pfeift was.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Geige darstellt. Das soll. ist eine kleine eher, Geige. Mhm. Es klingt jetzt eher wie so eine Alarmanlage oder <lacht> ja, wie, wie diesen, diesen äh, äh, komisch gemeinten Notruftag.
0: Ja. So ähnlich klang ja, mein genau. Handy
1: auch. Mhm. Ja. Aber
0: es war eine Geige. Also es sollte eine sein. sollte
1: eine sein. Okay. 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 Ja. Ähm, was macht dich denn glücklich an Technik? Ich versuche jetzt auch Markus gerade so ein bisschen <lacht> glücklich zu machen.
2: Okay. Ähm, naja, also wenn es funktioniert. Wenn sie funktioniert und wenn mhm. ich verstehe, warum sie funktioniert. Also das ist ähm, etwas, ich versuche auch zu verstehen, die Technik, die ich hier habe. Und ähm, ich habe ja ein bisschen was hier an Technik. Also an analoger Studiotechnik, die mit der ich halt eben versuche, den Sound zu kreieren oder zu gestalten, bevor es in den Wandler geht.
1: Also bist Weil du eigentlich schon so ein, so ein, so ein Dirigent?
2: Naja, du ja eigentlich. Schon auch schon den Ton angeben, na klar. Na?
1: Das ist, du dirigierst halt die Technik passend zu deiner Stimme, um dann eben ein Gewa Gesamtkunstwerk zu kreieren sozusagen.
0: Aber ja. um das Nerdinge mal aufzunehmen, also das heißt, du hast schon noch eine Menge analoges Zeug, was kurz bevor du dann digital wirst, den warmen Sound macht. Genau. Okay. okay. Ähm, was darf man dir denn nicht wegnehmen, Omid? Eben selbiges. <lacht> Wagt es nicht. Okay, okay. okay Nein, das sind alles
2: meine Grabbeilagen. Das ist schon äh, alles ja. festgehalten.
1: Wir bauen Omid so eine Pyramide.
2: Ja, eine kleine, eine kleine Reihe. Okay. Ja. Mhm. Ein Kubikmeter.
1: Machen wir so eine kleine Glaspyramide, wie auf diesem äh, französischen Museum oder was das auch immer ist. Da ja, ist ja auch diese und Glaspyramide und dann können die Leute sich auch immer noch schön deine Technik angucken.
2: Mhm. Ja, genau. Sehr gute Idee. Oder? Mhm.
1: Wenn du dein Leben abspeichern könntest, was würdest du gern mal ausprobieren wollen?
0: Ich würde ja mal ein Flugzeug fliegen. Mhm. Also der, der, der Wunsch ist immer noch
2: da, der Kinderwunsch. Ja, also ein Freund von mir ist Pilot. Der war ähm, lange Jahre Kampfpilot und ähm, fliegt aber jetzt immer noch. und ähm, Also kleine Sportmaschinen. Und ich weiß nicht, aber so einen so großen Vogel, nur mal so, weißt du, nur mal während des Fluges und wahrscheinlich während der Autopilot selber sagt, also komm, nimm die Finger weg, Alter. Ähm, einmal die Hände an die Hebel legen. Mhm. oder sowas. Das fände ich, glaube ich, schon mal cool. Oder was würde ich gerne machen? <lacht> also abspeichern heißt, also und danach wieder auf Play drücken, ja?
1: Danach wieder auf Play. Es gibt kein Scheitern.
2: Mhm. Ah. Äh, dann ähm, würde ich gerne ein Hörbuch auf Schallplatte und auf Tonband aufnehmen und äh, mit äh, Richie Sambora und Lied singen. <lacht>
1: <lacht> Perfekt.
2: Ja, genau.
1: Perfekt. Für alle, die es nicht wissen, Omid, erklär noch mal kurz, wer ist Richie?
2: Richie ist der ehemalige Gitarrist von Bon Jovi. Perfekt. Der Mann mit dem Soul in der Stimme.
0: Ja. Ja, genau. Ich, ich wollte dir nur mal gerade eine Idee geben. Es gibt hier in Berlin gibt's einen Sprecher, ähm, der hat nämlich den gleichen Traum gehabt wie du, ähm, Pilot, und der hat sich dann hier beim Verkehrsflieger beworben. Oh. Und äh, hat dann quasi gesagt, okay, ich will eigentlich gar kein Gehalt, weil er so viel mit ähm, Geld mit dem Sprechen verdient. Ich möchte oh. einfach nur in die Luft. Und äh, jetzt ist er hier Verkehrsflieger und äh, dazu auch noch mit einer ziemlich starken Stimme. Also guck doch einmal bei dir, ob du da vielleicht auch so eine Möglichkeit findest. Man muss kreativ nein, sein. Nein, das muss
2: ich, das mache ich nicht. Ich werde mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben. Ich... Ähm ja. Du warst ja schon,
1: sagen wir es mal so, wenn es dem Himmel nahe geht, da warst du ja schon in, in deinem vorherigen Leben ähm, ziemlich äh, weit oben auf den Dächern unterwegs. Ja. Und äh, das ist ja vielleicht auch nochmal was so, so wie, wie ich wehre mich immer so ein bisschen gegen die, gegen die Frage, wie kamst denn du zum Sprechen? Ähm, ja. Aber ich habe mittlerweile so viele tolle Menschen mit tollen Werdegängen äh, in der Family, dass ich da natürlich auch immer noch so ein bisschen so den kurzen Link machen möchte. So, mhm. wie begann dann alles?
2: <lacht> Tja, also es begann alles damit, dass ich die Schnauze gestrichen voll hatte von dem, was ich getan habe vorher, vor dem Sprechen. Ähm, nein, also es war so, ich habe... Kunstgeschichte studiert nach dem Abi und danach eine Steinmetz-Steinbildhauerlehre gemacht. habe äh, als Restaurator gearbeitet bis 2016, bis Ende 2016 und ähm, habe aber seit 2015, also ab 2015, ähm, berufsbegleitend, wenn du so willst, eine Sprecherausbildung angefangen. Ähm, und dann irgendwann kam das eine so ziemlich zum Ende und es, oder das Ende zeichnete sich ab und dann frug ich meine Frau, sag mal, was meinst du denn, was, was hältst du denn davon, wenn ich Sprecher werde? Und dann, ähm, naja, sie wusste ja, bei wem ich überall war und Unterricht genommen habe und so weiter und so fort und hat gefragt, was meinen die denn so dazu? Sagte ja, Johannes findet es gut und sagte so, mach mach mal, mach mal, mach mal und ähm, dann guckte sie mich nur scharf an Natürlich total liebevoll, aber ähm, die Intensität war da und sagte, ja, ist gut, ich trau's dir zu, mach's, aber mach's ja richtig, Freundchen.
1: Das Versprechen hast du gehalten.
2: Ich bin dabei, ja.
1: Also bis jetzt hast ja. du alles richtig gemacht. Wenn, du, wenn man ja, sich die Verlage anguckt, ja. für die du arbeiten durftest und die Bücher, ähm, traumhaft.
0: Ja, okay, mal mit. Ähm, bei was geht dir denn ein Herz auf? Oder dein Herz auf? Ich bin ja immer noch für so
1: ein Talk, ne? Möchtest ja, du dich jetzt vielleicht ja nochmal, noch
0: ach so, okay. Kommt ja noch. Sonst hätte ja,
1: ich gesagt, oh. reih doch einfach jetzt mal die ganzen Mikrofone auf, wo dein Herz <lacht> aufgeht und wo du sagst, oh.
2: Ja, also wenn ich, wenn ich ähm, abends nach Hause komme, die Kinder liegen dann vielleicht schon im Bett oder meistens schon im Bett. Und dann darf ich nochmal so ganz, so fünf Minuten nur so für mich sein mit den Kindern. Da geht mir das Herz auf. Das ist schön. Oder morgens kommt die Familie runter und ich werde begrüßt. Papa! So, mhm. ja. und das ja Mehr braucht kein Mensch. Also ich nicht.
1: Ach,
0: schön. Wie viele Kinder hast du? Drei. Drei? Ich, mhm. ich auch. Wie alt? 22... Acht und
2: 19 Monate.
0: Hm. Du hattest zwischendurch Produktionsschwierigkeiten, oder?
2: <lacht> mm, au contraire. <lacht> äh, aber ähm, nein, das nicht, aber es hat sich zwischendurch nicht
0: ergeben. Okay. Okay. Ich musste erst wieder die richtige Frau finden. Ah, okay. Wollte ich gerade sagen. Ja, ja, ja. Das, äh, das okay. dachte ich mir, dass es da verschiedene Mütter wahrscheinlich gibt. Ja. Ja, ja. ja. Und okay. ich würde
1: sagen, die jetzige ist Love of His Life.
0: Okay. Ja, natürlich, Was Oder? Du, ich jetzt dazu sagen <lacht> ja,
1: genau, sie könnte ja mithören. Nein, nein, sie ist ganz, ganz wundervoll.
2: Mhm. Ja, das ist sie.
1: Dann sind wir schon beim nächsten Thema, beziehungsweise bei der nächsten Frage. Welches Thema beschäftigt dich gerade?
2: T ähm, wie ich dieses, ähm, na, meine Gesundheit beschäftigt mich gerade ein bisschen, mhm. aber das muss ich gar nicht weit so richtig ausbreiten. Aber das ist natürlich etwas, da muss man als Sprecher natürlich gucken, auch als Selbstständiger gucken, dass das äh, passt alles. Genau. Ja. ja, das ist so ein Themachen, das mich beschäftigt. Ansonsten... Ähm, Tja, baue ich gerade das kleine Bad um, äh, berufsbegleitend, ähm, das ist das eine und ansonsten, naja, ich optimiere ja mein Studio immer, immer, immer und immer. es, so, es gehen so zwei Wochen, wenn ich so einen großen Umbau gemacht habe oder eine Umstrukturierung oder mhm. Details optimiert habe, dann vergehen so zwei Wochen, drei Wochen und dann denke ich, okay, nächste Baustelle. Wo könnte ich noch drehen? Ja. So. Und dann äh, habe ich wieder ein Thema, das mich beschäftigt. Oft, ich gehe oft ins Bett oder fang, schlafe ein und habe einen PDF offen oder lese irgendwas über Tontechnik, weil ich war ja leider sehr schlecht in der Schule, in Physik und Mathe und so und ähm, muss das jetzt hier echt hart kompensieren. Also es ist nicht leicht, aber ich Versuch's. Hast du das Studio zu Hause oder wo hast du es? Nein, ich habe das außerhalb. Du ist das außerhalb, okay. Ja, ich fahre jeden Tag zur Arbeit.
0: Ah, okay. Mhm. Und warum? Mhm. Ich
2: meine, zu Hause ging doch eigentlich auch, oder nein? Zu Hause ging ursprünglich schon, ganz am Anfang auch. Dann sind wir umgezogen. Da ging es dann ein Jahr gut und dann nicht mehr. Das hat mit den, wie soll ich es denn mal nett sagen... Mit dem Lärmempfinden und der Toleranz gegenüber Selbstständigen, die zu Hause arbeiten, meiner Nachbarn zu tun. Okay. Gruß geht ja. raus an die Nachbarn. Ja, also so richtige Popo-Mandolinen. Ich will das andere Wort
0: nicht sagen. Aber dann sind wir wieder <lacht> bei den Zeichenkommenten. Ja. ja. Ja, ja, ja. genau. Äh, okay, Omnit. Äh, Omnit. Was ist Omnit. Omnit. Ähm, ja. Die nächste Frage ist: Superkraft. Welche hättest du gern? Physik verstehen, Elektrotechnik verstehen.
1: Nicht so viel Try and Error meinst du?
2: Nee, 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 nee sondern einfach mehr verstehen und nicht nur tun und hören, ob es geht oder nicht, und dann, sondern wirklich, wirklich verstehen. Und ich wäre natürlich, ich würde mich gerne klonen und mehr Zeit mit der Familie verbringen. Mhm.
0: Das wäre eine super Kraft, das, die würde mich mal richtig interessieren. Wenn du das so sagst, mehr Zeit verbringen, also du machst Hörbücher, aber du machst wahrscheinlich als Sprecher auch noch eine Menge andere Sachen, oder? Ja. Das heißt, also, Werbung sprechen? Werbung,
2: Voice-Over, image die mhm. ganze Palette bis auf ähm, Synchron. Das ist hier in der Peripherie nicht so angesagt, aber meine Güte, ist auch nicht so schlimm. Mhm. Mhm. Also wenn es mal kommt, wenn wenn Synchron mal auf dem Tisch liegt, dann mache ich es furchtbar gerne, bin auch immer aufgeregt und es macht viel, viel Spaß. Ähm, und ich gehe danach auch immer geläutert und äh, klüger daraus hervor. Ähm, es ist immer so ein bisschen äh, die nächste Lektion in Demut. Hm. Und das braucht man zwischendurch, das ist ganz gut. Auch als Sprecher mit... Ähm, wenn man schon in bestimmten Genres was vorzuweisen hat, gibt es immer ein Genre, ja, in dem man seine Demut-Lektionen machen kann.
0: Schön ausgedrückt.
2: Ja,
1: ja Synchron lebt ja halt eben auch von der Schnelligkeit, ne?
2: Ja, ist, die Schnelligkeit wäre jetzt nicht so das Problem, aber es ist, gibt hier einfach nicht so die Gelegenheiten.
1: Ja, das stimmt.
2: Und dann bin ich natürlich ja, wie soll ich mal sagen, gebenedeit unter den Weibern, dass ich mit Hörbuch recht gut ausgelastet bin. Mhm. Und wenn mir der Film nicht gefällt, dann muss ich nicht Ja sagen. Okay. Und das ist ein sehr schöner Zustand, den ich aufrechterhalten möchte. Mhm.
1: Richtig. Ich meine, mit Filmberührung hattest du ja insofern, dass du äh, die 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 Trump-Fake-Nummer gemacht hast, geschrieben von Alec Wardwin. Ähm, was ich ja auch sehr witzig fand. Ja. Das war ja schon fast so ein bisschen Hollywood.
2: Das war, mein, das war the closest to Hollywood ever. Das war wirklich ein Kracher. Da durfte ich ein Hörbuch machen, das Alec Baldwin und Kurt Anderson äh, geschrieben haben. Und hm. Alec Baldwin hat dieses Buch natürlich auch mit Kurt Anderson zusammen und ich glaube noch jemandem auf Englisch gemacht und ich bekam den Auftrag oder die Anfrage, ob ich mir das zutraue, das auf Deutsch zu machen. Das heißt aber gefragt war tatsächlich auch so, naja, die Anmutung ähm, zu haben wie Trump, beziehungsweise Alec Baldwin, ja. wie er Trump imitiert. Und das war eine ziemliche Herausforderung. Das waren zwei Tage echt harter Arbeit. Aber ich glaube... Es ist ein gutes, es ist vielleicht das beste Hörbuch ever geworden, das man sich vorstellen kann. Naja, also, nicht so groß, aber großartig.
0: Eines der abgefahrensten. Ja. Wir, wir, werden das verlinken, okay, dass man sich das auf jeden Fall in Teilen mal so ein bisschen anhören kann. Unten in den Show Notes von diesem okay. Podcast, ja.
1: Super. Dann sind wir eigentlich auch schon bei der letzten Frage. Welche Superkraft hast du denn
2: schon? Ich atme. Perfekt.
1: Markus bricht gerade neben mir zusammen, das kann man jetzt leider gerade nicht so sehen, auch im Podcast, genau wie im Hörbuch, ist immer
0: dunkel. Bitte orientieren Sie sich nach unseren Stimmen, Genau, wenn Sie den Ausgang finden wollen. Mhm. Genau. Ähm, ich wollte aber nochmal den, den Anfang so ein bisschen aufgreifen. Du hast gesagt, von ja. wegen, du bist geflogen 1980, äh, zwischen Persien hin und her und 1980 das letzte Mal. Ähm, mhm. Da ist natürlich äh, jetzt, äh, muss man das fragen, aus aktuellem Anlass, gibt es Familie noch in Persien? Ja, gibt es. Mhm. Hört ihr was?
2: Also ich persönlich direkt nicht, aber ich lasse mich zwischendurch immer von meinem Vater auf den Stand bringen. Mhm. Und ich kann nur sagen, also die Unterstützung, die die Menschen weltweit zeigen, vor allem aber auch hier in Deutschland zeigen, durch eben entsprechende Bekundungen oder Aufmerksamkeit, die man über die sozialen Medien bringt, das kommt an. Das wird gesehen und das wird gehört und es ist wichtig, dass die Welt sich solidarisch zeigt weil sonst dieses Drecksregime einfach macht, was es will. Und das macht es zwar jetzt immer noch, aber der Druck kann von außen vielleicht ein bisschen erhöht werden. Und es ist einfach wichtig für die Menschen, dass sie wissen, dass sie nicht ganz allein sind. Auch wenn sie natürlich diesen Kampf alleine
0: kämpfen müssen. Und mit dessen ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ich wollte es einfach nur noch mal aufgegriffen haben, weil äh, das nicht zu tun in den Tagen wäre ein bisschen falsch, finde ich. ja. Das war eine Produktion. Beziehungsweise nein. Nein. Das war der Podcast. Das war der Podcast. Das war der Podcast, äh, wie hieß der Podcast nochmal? <lacht> die
1: Höragentensprecherbox.
0: Ach so, ja, genau. Dann fange ich nochmal an. Also, das war der Podcast, die Höragentensprecherbox. Produziert von den Höragenten. Ja. Und der, äh, ja. Buchmanufaktur Benin. Genau. Und äh, von Podcast Monkey. Ja, perfekt. Jetzt geht's doch.
1: Und wir danken euch, dass ihr uns gehört habt. Bis dann. Bis dann.